0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
1: Amigos de Grupo Reforma, bienvenidos a Cancha MX, el podcast. En esta ocasión vamos a hablar de las semifinales que pintan muy bien. Soy Jesús Ballesteros y tengo el gusto de acompañar a Luis Homero Echeverría y Jorge Meléndez. Caballeros... América contra un sorpresivo San Luis y Pumas contra Tigres. Dos semifinales que prometen. ¿Qué les parece si empezamos por el América? El gran favorito, pero aguas con el San Luis, ¿no, Luis Homero? Sí, porque es el equipo que rompió pues, la lógica, ¿no? Que la quiniela, pensar, la, quiniela la, 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 la lógica. La sintonía,
2: porque es el 7 que le ganó al 2, Monterrey, Rayados, que era el favorito para avanzar. Y ahora pues va a desafiar al América con esta, con esta situación de el duelo entre alumno y maestro, ¿no? André Jardine contra este Gustavo Leal, el, el, el auxiliar que, estuvo, que tuvo el, el torneo pasado en el San Luis y ahora pues era su rival para llegar a la final.
1: Jorge, antes de que hables aquí en torno al partido del América, que sé que traes ahí buena cantidad de municiones contra las <risa> Águilas, qué oso el de Monterrey, ¿no? Qué manera de quedar fuera de
0: la liguilla. Terrible, terrible. Y yo creo que Rayados tendría que poner el grito en el cielo con la gente que organiza la Liga MX, porque acabó siendo el que pagó el Pato por aquello de estar parado tanto tiempo. ¿no? Platicábamos eh, en, un, en un capítulo reciente sobre el riesgo que había en terminar entre los primeros porque agarras a un equipo que llega motivado del play-in y fue justo lo que le pasó. Acabó pagando el Pato contra un San Luis que venía súper motivado y lo, lo pero acabó. Pero no sé Luis tú cómo, cómo lo viste, que... Luis Homero. A mí
2: me parece que Rayados no, se murió claro, de nada. Porque también puedes pensar que ese tiempo le sirvió. A, a Rayados le afectó mucho durante todo el torneo las lesiones. ¿no? Y, ah, pero, no, hasta pero hasta ahí tuvo la chance de, canales, de recuperar. Tuvo tiempo de recuperar. Tuvo sus días para recuperar bien a sus jugadores. no Y además... Eh, jugó, me parece que viene el primer tiempo del partido de vuelta, consigue el marcador que le daba la clasificación, consigue otro gol que se lo anulan por fuera del lugar, que me parece que era más fuera del lugar el primero que el segundo ¿no? que le anulan, pero bueno, va 1-0 y, y de pronto después del descanso era otro Monterrey, completamente diferente y le abre la puerta a, a San Luis para que muy pueda ganar A
0: mí me pareció un Monterrey muy sobrado el del segundo Que tiempo. también, a final de cuentas, yo creo que acaba pesando el técnico o sea, es increíble que una plantilla como esa con todas las lesiones, el técnico acabó siendo la diferencia porque, ok, en el partido de vuelta parecía que se pinta, pero acuérdense el partido de ida, o sea, no, Rayados, el tuvo,
1: el vuelta, George, Rayados tuvo el a segundo
0: Rayados tuvo el segundo tiempo.
1: Tu goleador lo sacas cuando necesitas goles, o sea, eso te habla de sobrado hasta el técnico. Ya les metí pues, un gol ya con ese tiempo. Ya habíamos
2: visto lo que había pasado con Fernando Ortiz en el semestre pasado, ¿no? Exactamente. Con la América, una situación igual parecida. Es... Que se encerró contra Chivas, terminó todos encerrados. No, no metí un segundo portero ya, porque ya por poco faltaba, pero quería estar encerrado. Cuando la América pude todavía haber hecho algo para. Después, buscarle.
0: perdón, después de esto, yo pensaría dos veces si no, Fernando Ortiz en realidad no es un técnico para la Liga MX. O sea, que se vaya a sumar puntos a una liga donde sea campeón el que haga puntos.
1: En fin, ahora sí vamos a retomar este partido que pinta bastante interesante porque de alguna manera, no en la posición del balón, pero en la forma de cómo estructuran a sus equipos, hasta son parecidos San Luis y el América.
2: Sí, son muy similares porque, eh, obviamente, pues Gustavo Leal aprendió mucho a Andrés Jardine en el tiempo que trabajó con él. Y eh, apuesta mucho San Luis a la velocidad, ¿no? De John Murillo, de Vitiño, mucho el toque por las bandas, que también América lo hace así, aunque América como que triangula más con, con Diego Valdés, con el mismo Henry Martín, pero San Luis es más frontal, ¿no? Como más vertical y muy parecido, ¿no? Muy, muy similares, ¿no? También en cuestión defensiva, también se plantan bien. Es, es, es difícil hacerle goles a los dos equipos, ¿no? Entonces yo creo que ahí va a estar el detalle, el, el error, el que pueda marcar la diferencia.
1: Se hablaba o se cuestionaba un poco de la clasificación del América por una aparente falta en, en el gol del América, en ese que, que le quitan a León.
2: Se duerme el defensa, se duerme el marcador, se duerme y le, le, le saca la pelota.
1: Pero sí le pega. O sea, Digo, por, consecuencia, ver, por
2: consecuencia, por consecuencia, primero sí, le saca la pelota. Sí, después... pero
1: es una de esas jugadas, a mi parecer, que puedes o no marcar el, el, la falta. Puedes o no, pero ahí está en la tablita, ¿no? Pero creo que más el... allá de eso, el León pierde en, en, en León o, o deja escapar sus principales posibilidades en León, porque después acá... Tampoco vimos a un América asediado, a un América pidiendo la hora, ni nada por
0: el... Estilo. Pero hizo
2: mucho tiempo, me parece, ¿no? Yo León, siento, yo siento de que de los,
0: de los cuatro que clasificaron a América fue el que menos sufrió, si, se ten, si tenemos que usar esa, ese término, supo administrar la ida y en la vuelta pues también fue pues fue letal cuando tenía que serlo y, y no sufrió como hasta, hasta Tigres le tocó sufrir un poco en la ida, ¿no? Pero también lo resolvió bien. Lo ¿no? resolvió bien, pero creo que... En, en el lapso de 180 minutos, América fue el, el, que, el que mejor se manejó y por ello pues sigue conservando la etiqueta de favorito. Iba a eso, Luis Homero, porque me parece que
1: en, en la otra semifinal, de la que hablamos un poquito más, también hay dos jugadas muy similares, una en la ida a favor de Pumas, una en la vuelta a favor de Chivas. Y, y me parece que tienes que dejar de lado el arbitraje porque por lo menos ahora no ha habido ninguna cuestión clara que puedas decir de, de errores a favor de alguno Quizá de Quizá una mano, ¿no? Que pedía este,
2: Pumas en el partido de ida contra Chivas. Ah, no, y también Mando el penal Chivas.
1: que pide Chivas. Pero si quieres, ahorita que toquemos la semifinal de, de Pumas, ya, ya lo hablaremos. ¿Qué tiene que hacer el San Luis para vencer al América?
2: No, pues tiene que hacer más goles, pero va a ser complicado, ¿no? Porque obviamente yo creo que tiene que aprovechar, jugar algo parecido a lo que hizo contra Monterrey. Aprovechar su condición de local. Si es que puede hacerla pesar contra un rival como América, porque América ya le ganó en el torneo regular, le ganó allá en el Alfonso Lastras pues tendrá que cerrar bien, me parece, ser, ser muy certero en la cuestión defensiva y agarrar esta velocidad de, de, de sus jugadores este, de, por las bandas que pueden ahí sorprender y aprovechar las, las pifias del América.
1: Jorge, ¿cuáles serían los puntos
0: débiles de este América y que pudiera aprovechar el San Luis? Pues a lo mejor un poco las laterales, ¿no? Y a lo mejor no, no, no que sean puntos flacos, pero no es, más bien son sus puntos no tan fuertes. Y casualmente se da la combinación de que el punto más fuerte de San Luis son el ataque por los costados. Entonces ahí podría ser esa, esa fórmula que necesita San Luis para, para agarrar un gol. Pero yo creo que... Si juega exactamente igual que jugó contra Rayados, no va a aguantar contra el América. Y sobre todo, aprovechar
2: quizá más este tema de que ataca mucho por los costados, buscar los servicios, porque hemos visto que América sufre mucho en lo que es la cuestión aérea, ¿no? le hicieron varios goles así, entonces yo creo que tendría que recurrir más, porque San Luis no, no hace mucho de ese tipo de juego. O sea, ataca mucho vertical por los costados, va hacia el medio campo, a veces tiro de media distancia pero le falta un
1: rematador, un cabeceador, como ¿no? bueno, tenía con Nicolás Ibáñez en su momento. ¿no? Yo voy a discrepar un poquito con ustedes porque me parece que la debilidad, si se le puede llamar así, del América es su defensa central y no tanto sus laterales. Entonces creo que San Luis tiene que buscar esos desbordes, eso ser tan frontal, pero que la jugada termine hacia el centro. Que busque sí así abrir las bandas, pero tiene que ser un pase de 30 metros, de 20 metros, que haga una diagonal en el centro delantero para que lo dejes aislado con un central. Y de esa manera tratar de pegarle a eso que es lo menos fuerte del América. Porque a mí me parece que en cuanto América le recupera sus laterales de titulares, que es muy factible que, que pudieran ya ver acción en esta semifinal, eh, no la va a tener tan fácil el San Luis con todo y sus velocistas. Pero si esos velocistas ganan los primeros pasos, pasando la media cancha, le, le, le sacan... Ventaja a, a los laterales y después son capaces de lanzar diagonales hacia el centro, creo que ahí es donde a la América le puede hacer. Y baño. sobre
2: todo que San Luis está con el factor motivacional al alza, porque eliminó Monterrey, que era el favorito, lo, lo, lo elimina en su propio estadio. Y, y viste el festejo de San Luis cuando acaba el partido, pues todos estaban realmente celebrando como si hubieran ganado el título, todos realmente están metidos en el asunto. Se ve que hay una unión de grupo muy fuerte, como le gusta a Jardine, y como le gusta, me imagino, que a Gustavo Leal también. Ojalá, y, y eso es lo que han aprovechado. Ojalá y
0: no hayan alcanzado su tope ahí, porque suele pasar. Estos equipos que vienen del, del repechaje ahora play-in hacen la hombrada de echar a uno de los primeros clasificados y ahí topan, ¿no? Y ya en la semifinal bajan eh, naturalmente. O el festejo los sí, pierde. Exactamente.
1: Oigan, vamos a cambiar de, de, de aparador. Vámonos a la otra semifinal. Pumas contra Tigres. Me parece que se respeta la lógica. Pasan el número 3 y el 4. Todo mundo da por favorito a Tigres, su historia reciente así lo marca. Pero ojo, Pumas se enfrentó al rival más complicado de los sí, cuartos claro, claro. de final. Chivas era un rival mucho más complicado que los que enfrentaron los otros tres, ¿no? Con todo y que, que Rayados haya sido sorprendido por San Luis. ¿Le ves posibilidades a Pumas, Luis Homero? Sí, claro.
2: Porque, mira, Pumas tenía el problema, yo creo, hace unos años... Antes de ganarle a Tigres en, en, en cuartos de final, que fue la última vez que se enfrentaron en una liguilla, eh, tenía el problema de que parecía que tenía una cuestión psicológica ahí con Tigres, cuando le gana la, 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 la final de 2015 y luego cuando le gana el siguiente año los cuartos de final también. Entonces yo creo que ahí Pumas como que no superaba esa cuestión, ese trauma, por así decirlo, con Tigres. Y ya cuando le logra, logra derrotar en un cuartos de final, me pues parece que ahí como que ya se tiene confianza y piensa que puede hacerle papel a un equipo pues que sí luce realmente poderoso, ¿no? En todas sus líneas, como es Tigres.
1: Jorge, en la campaña regular, cuando Tigres viene a Ciudad Universitaria, Pumas le pega un baile que no lo dice el marcador, pero si viste el partido, porque el gol de Tigres es casi al final y le da un cierto este, espacio, ¿no? Para
0: pensar en, en que fue un partido apretado, pero no fue así, Pumas les dio un baile. La cuestión es que ahora son dos partidos y que la vuelta es en Monterrey. El... El asunto de la inteligencia emocional, perdón, es algo que, eh, a lo que recurro yo mucho. Eh, para mí el partido clave para Pumas tiene que ser en Cu. Si le pasa lo que le ha pasado en, en, en liguillas recientes donde abre en casa como la final contra León, que no aprovechas tus momentos, pues eh, va, yo creo que va a ser presa fácil de Tigres. Allá si no llega con una ventaja o al menos con, una, con un resultado eh, en el que haya dejado un, un funcionamiento, una imagen una autoimagen buena porque Tigres en su estadio es, es muy difícil de superar. No tiene que llegar con ventaja me parece
2: usted. Mínima, de, o sea tendría que ser por menos de dos goles yo creo para aguantar el asunto, pero por lo menos de un gol para poder eh, soportar lo que es lo que es porque un, eh, universitario, porque ya vimos que Tigres Parece que fue el más contundente de, los, de todos los, de los, de los, de los eh, cuartos de final. Por más que Pumas le gana golea a Chivas, a América que le gana a León con cierta solvencia, yo creo que lo que demostró Tigres en el partido, sobre todo de la vuelta contra Puebla, lo, lo pone como quizá el más contundente o más fuerte de los que jugaron. Pero es la
1: misma que llevó Pumas de... contra Chivas y es un rival más complicado.
2: Yo, yo lo veo, por ejemplo, a, a, por la experiencia, sobre todo elementos como Guiñá, que tú decías, o sea, para nada es un veterano, está completamente enchufado. Tiene jugadores en varias posiciones que pueden responder. Tiene ibáñez tiene a, tiene este, a Córdoba, a Laine. Yo creo que tiene realmente el equipo de, la, de experiencia y de bajaje. Como lo fue en algún momento la América aquel de los 80s que a pesar de que clasificaba de panzazo, después en la liguilla te daba una gran exhibición. Y creo que Tigres está hecho así, tiene ese empaque.
0: ¿no? Y a propósito de lo que decías ese reto Luis Homero, del, del trauma que tenía Pumas con Tigres después de la final de 2015, a Chivas le tocó pagar un poco de sus propios traumas de la final pasada que perdió con Tigres en la serie contra Pumas. Chivas no golea a Pumas por X o por y, por eh, Julio González, por sus propias fallas y ellos ahí prácticamente se autosabotearon y llegaron tocados, no, o no derrotados, llegaron tocados a CEU y pues ustedes lo vieron, en un lapso de 15 minutos ya o sea, prácticamente se acabó la serie. Tigres no tiene eso, o sea, Tigres si, se, si regresa con un gol de desventaja a Monterrey, al contrario, le vas a picar la cresta para remontar. Entonces, es por eso yo creo que es mucho más difícil y Pumas tiene que sacar una ventaja importante.
2: Porque ¿a poco ustedes creen que Pumas, pongamos que empaten aquí en Ceú, ¿creen que Pumas puede ganarle a Tigres en el, allá en, el, en
1: Monterrey? Fíjate que yo creo que depende de muchas cosas, pero eh, no en una situación de, de extrema necesidad. O sea, creo que si Pumas le gana aquí, ...tiene la posibilidad de volverle sí, a ganar ah, allá... Sí, sí, sí. ...porque si se, si se lanza Tígueles al ataque... ...los pueden pescar en un contragolpe... ...a mí hay dos cosas que me llaman la atención... ...sí Tígueles es favorito... ...pero una... ...la solvencia de la defensa de Pumas... ...sí, mucho Julio González... ayer hay un lapso... ...en el que Chivas tiene... ...como cuatro disparos seguidos... ...y los cuatro pegan en los defensas de Pumas... ...porque estiran el pie... ...porque se barren... ...porque llegan... ...porque todos pelean la pelota... La central de Pumas, con todo y que no sea en números la mejor del año, puede ser la mejor de la liga. ¿eh?
2: Yo creo que los, es una virtud de Mohamed esa, los, eh, ah, haber no, reconstruido la, la, la central. Él
1: los trajo. Y, y, y de repente jugadores como Trigos, que hacen ahora sí el trabajo sucio, el que nadie quiere hacer, pero el chavo te responde, extrañas muy poco a Caicedo, que había sido un puntal en, en el equipo. La verdad es que se saca Trigos de la manga Mohamed. Entiendo que lo preparó y todo lo que me digan, pero ahí está. Y por el otro lado, la velocidad hoy de Pumas para ir al frente, encabezada por el chino Huerta, eh, pero también con una explosión muy rápida de, de Fernández. El toro no te va a hacer un lapso de 40 metros, pero en 10 explota muy rápido, como lo vimos en el tercer gol. no Es capaz de crearse un espacio de la nada y meterte un rayo. Entonces, creo que esos son los argumentos con los que Pumas puede intentar derrotar a, a Tigres. Y si la defensa de Pumas empieza a tener esa solvencia como la tuvo ante Chivas en el partido de vuelta, sobre todo, pero incluso en la ida, porque terminan ellos frustrando a Guadalajara de todas las fallas que tienen. Porque hubo, sí, las de Julio las vimos todos, pero cuántas barridas hubo de último minuto, cuántos balones que les quitaban sobre el, sobre el momento en que ya parecía que Chivas podía disparar. Creo que ahora sí Pumas va a enfrentar su línea más fuerte contra la línea más fuerte de, de, de Tigres que sería su delantera. Y con una diferencia, la media de Tigres va a tratar de dominar el balón. Pumas retiene muy poco el balón en la media y es más vertical. Y la defensa de, de Tigres no es rápida, entonces por ahí pueden sufrir. Sí, creo que Tigres tiene todo para ganar, pero hoy por lo menos Pumas va a presentar armas con las que puede retarlos. Lo que sí que podría ser
2: un, una serie que va a desgastarlos mucho, ¿eh? tanto a Tigres como a Pumas, el que pase... Yo creo que va a llegar muy desgastado a, a, a la final, ¿no? Y que parecería que no sucederá, en teoría, en el América-San Luis, ¿no? Que Parecía que en teoría, que el América podría ganarle más, más, de una manera más tranquila a San Luis, que hay que ver, porque también la sorpresa también puede
1: presentarse. Ya dio una, va a buscar a la otra. Jorge, ¿quiénes van a la final?
0: Híjole, me la pones bien difícil, Chuy. Bueno, en un partido no, en el América yo creo que va a pasar... Um... A lo mejor no con tanta solvencia, pero va a pasar sin, sin, sin sufrirle demasiado. Y el otro partido yo sí lo dejaría... No, no, <ríe> es que lo dejas, comprométete La lógica es que va a pasar Tigres. Me cuesta trabajo pensar que no sea de esa manera, pero también al mismo tiempo, imagínense una final América-Pumas. O sea, ¿cuántos años tiene desde, desde 91? Que fue la, la, la última vez que jugó una final después de aquella seguidilla de tres finales prácticamente seguidas, sería, eso es lo que necesita la Liga MX, ¿no? finales entre, entre equipos grandes con todo el perdón para ti. Bueno, pero al final no nos has contestado. Me la voy a jugar, voy a decir que va a ser América Tigres.
2: Mis mira yo desde hace como tres meses dije que iba a ser América Tigres, y <risa> entonces me mantengo en esa, creo que América Tigres son los equipos, cuando todo que Monterrey se metió hacia al final en el segundo lugar, creo que América Tigres son los equipos que mejor jugaron durante el torneo de clasificación, la fase de clasificación, me parece que están en la final América y Tigres.
1: Yo creo que va a ser una final en la que los dos que llegan van a llegar sufriendo uno menos que otro, coincido con Jorge, el América no la va a tener tan fácil, pero tampoco va a ganar sobre la hora. Pero me parece que Pumas sí puede hacer la travesura en Monterrey, eh, voy a discrepar contigo, eh, voy con la final América Pumas. Y coincido con Jorge, si esa da la final, la liga va a dar un brinco sí, claro, claro. de alegría tremendo, ¿no? porque todo mundo la va a estar viendo. Pero bueno, de esa final ya platicaremos la próxima semana. Por lo pronto, Isomero, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Pero sobre todo gracias a ustedes y nos escuchamos la próxima semana en Cancha MX, el podcast.